0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지 c n 시청자 여러분 지옥 다섯 번째 시간입니다 하나님께서는 천지 만물을 지으시고 마지막으로 첫사람 아담과 하와를 지으십니다 그리고 이들을 보시며 심히 기뻐하십니다. 창세기 1장 31절 전반절에 보니 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라 말씀했지요. 친히 아담과 하와를 지으신 후에는 이들에게 복을 주십니다. 즉 하나님께서 지으신 땅과 바다와 그 가운데 생물들을 다스릴 권세를 주셨지요. 장색 1장 27절 28절에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이루시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하십니다. 아담과 하와를 향한 아버지 하나님의 사랑이 느껴지시는지요? 유구 부모에게 있어서도 첫 자녀가 얼마나 사랑스럽습니까? 하나님께도 첫사람 아담과 하와가 얼마나 특별하겠습니까? 그 마음을 이처럼 표현해 주신 것이지요. 그런데 사실 하나님의 크신 사랑은 오히려 이들이 범죄한 이후에 더 분명히 드러났다는 사실입니다. 아담과 하와는 하나님께 큰 사랑을 받았으면서도 선악과를 따먹음으로써 불순종호죄를 범했습니다. 성도 여러분 이들은 과연 구원 받았을까요? 또한 아담과 하와의 자녀로서 인류 최초로 살인을 저지른 가인은 과연 어떻게 됐을까요? 지난 시간에는 양심심판과 어린아이들의 구원기준에 대해 들으셨습니다. 어찌하든 한 영혼이라도 더 구원하시려는 하나님의 크신 사랑을 깨달으셨는지요 오늘 본문 말씀 디모데전서 2장 4절에 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다 했습니다 하나님께서는 아무리 큰 죄를 범한 영혼일지라도 그 마음이 심히 악한 영혼일지라도 어찌하든 구원 하시고자 힘쓰십니다 다만 사람 편에서 돌이키지 않으므로 결국 죄 가운데 멸망에 이르는 것이죠사랑하 하나님께서 오죽하면 지옥이라는 것을 두셨겠습니까 이 시간에는 또 하나의 궁금증 곧 범죄한 아담과 하와 가인의 구원 여부에 대해 말씀드립니다 하나님께서는 범죄한 이들에게 과연 이들에게 어떻게 행하셨는지 들으실 때 무한하신 하나님의 사랑을 깨달으시기 바랍니다. 그래서 이제 본격적으로 지옥의 참상을 들으실 때에도 그 사랑을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 아담과 하와의 불순종은 참으로 엄청난 결과를 초래했습니다. 범죄한 아담과 하와는 아무런 부족함 없이 풍성한 삶을 누리던 에덴 동산에서 쫓겨나고 말았지요. 그리고는 눈물, 슬픔, 고통이 있는 이 땅으로 내려옵니다. 세월이 지난 후에는 결국 사망의 일을 유구 사람이 되었지요. 땅과 만물도 다 함께 저주를 받았습니다. 이들은 가시덤 풀과 엉겅키를 내는 땅에서 땀 흘려 일해야지만 소산을 거두게 되었습니다. 아담과 하와뿐 아니라 이 땅에서 낳은 후손들 또한 죄악과 질병, 재앙과 사망이 있는 이 땅에서 고통받으며 살아가게 되었지요. 어떤 사람은 이 모든 일을 초래한 아담과 하와가 구원받지 못했으리라고 말하기도 합니다. 그러나 성경을 상고해 보면 하나님께서는 이들에게도 구원의 문을 열어주셨음을 깨달을 수가 있습니다 성도 여러분 아담과 하와는 죄악이 관영한 오늘날에 비하면 그래도 그 양심이 선하고 깨끗했습니다 아담으로부터 전해진 원죄 곧 마음의 죄성은 여러 세대를 거치면서 더욱 짙어졌습니다 또한 사람들이 하나님과 멀어져 온갖 죄를 범하니 그 마음은 점점 더 죄로 물들고 말았지요 오늘날 마지막 때 사는 이 저와 여러분들은 그 죄가 얼마나 신속하게 더 크게 물들어가는가도 알 수가 있습니다 옛날에 한뭐 50년 전만 해도 저희 사는 고향에 도, 도적이 없었습니다 그래서 대문이 뭐 주로 집집마다 대문 없는 집이 많았고요 그리고 탈곡에서 어 이게 논에 에서 떨어져 이거 그 논에서 탈곡에서 미리 이제 거둬 들이지 못하고 다음 날 가만히 담아서 드린다든가 아니면 말려서 이제 드리기도 합니다. 그래도 누가 훔쳐 가는 사람이 없었습니다. 오늘날이라고 하면 뭐 상상할 수 없는 일이지요. 이런 오늘날의 사람들에 비하면 처음 이 땅에 내려올 당시 아담과 하와는 그 마음이 선했습니다 그랬기에 이들은 이 땅에 살면서 지난 날의 잘못을 철저히 회개합니다 전에는 에덴 동산에서 편히 거하며 풍성하게 맺혀있는 과실을 따먹었습니다 그러나 이제는 수고하여 땀을 흘려야 먹고 살 수가 있습니다 하와에게는 잉태하는 수고가 더해졌죠 죄로 인한 눈물과 슬픔을 알게 되고 아들들이 서로 죽고 죽이는 고통도 겪어야 했습니다 이런 삶을 살면서 아담과 하와는 하나님의 사랑과 보호하심 속에 살던 지난 날을 얼마나 그리워했겠습니까 에덴 동산에 살 때는 자신들이 항상 누리는 축복이 당연한 것이라고 여겼기 때문에 행복한 지도 모르고 감사할 줄도 몰랐습니다 이 땅에 내려와 살아본 후에야 비로소 그때가 얼마나 좋았는지를 깨달았지요. 경작하지 않고도 하나님 주신 과일만 먹고 살아도 되니까 그게 행복한지도 모르는 것이고 또 죽음이라는 게 없으니까 사망을 모르니까 영생한다고 하는 것이 그게 행복한지도 모르는 것이고 아파보지 않았으니까 건강하다고 하는 것이 행복한지도 모릅니다. 불행을 겪어보지 않았으니 행복을 모릅니다. 그러니 사랑이 뭔지도 모르고 미움이 없으니 사랑이 뭔지도 모르고 에덴 동산에서는 살아야 했지요. 그러니 예전에 받은 사랑에 대한 감사가 날로 이제 이렇게 범죄하고 쫓겨나서 날로 새롭게 되고 하나님께 불순종했던 자신들의 과거를 철저히 회개하며 살게 되었던 것이지요. 오늘날 아무리 죄악에 물든 영혼들이라도 진정 회개하고 돌이킨다면 하나님께서도 용서해 주십니다. 하물며 아담과 하와는 처음 지으신 사람이요긴 세월 동안 친히 양육하신 자녀들입니다. 이런 아담과 하와가 중심으로 회개한다면 하나님께서 어찌 용서하지 않으시겠습니까? 오늘날도 그렇게 많이 범죄하고 범죄해도 우리가 회개하고 돌이키고 중심에서 돌이킨다고 하면 하나님께서 용서해 주시지 않으십니까? 그리고 치료해 주시는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님께서는 이대로 회개를 받으셨고 이 땅의 삶을 마친 후에는 천국에 들여주셨습니다. 그러나 아담과 하와는 간신히 구원받아 낙원에 들어갔을 뿐입니다. 하나님의 크신 사랑을 받고도 그 사랑을 저버린 것이 결코 작은 일이 아니기 때문이지요. 여러분 첫사랑 누구나 첫사랑은 있는데 하나님께 받은 하나님 성령을 받은 때라든가 치료 받은 때라든가 해서 첫사랑을 느끼는 때가 있습니다. 이 첫사랑을 결코 잃어버리지 말아야 됩니다. 우리 인간 인간이 서로 이제 연애할 때 보면 남녀가 이성광이 사랑할 때 보면 얼마나 그 첫사랑이 예트해요. 첫사랑은 너무 잊을 수 없고 정말 저 남자 아니면 저 여자 아니면 나는 못 산다고. 아 그렇게 첫사랑은 사랑이 간단 말이에요. 그런데 그것도 세월이 지나면 변질되는 걸 봐요. 양쪽이 다 변질되든가 아니면 남자 편에서 변질되든가 여자 편에서 변질됩니다. 다른 남자를 보니까 마음이 동하고 변해요. 또 다른 여자를 보니까 마음이 동하고 변해요. 첫사랑 얼마나 참아기자기하게 사랑하고 집에 가면 헤어지고 집에 가면 잠도 못 이루고 전화 한번 붙들었다면 뭐 한두 시간은 예사고 그랬던 사랑이 식어지는 걸 본다 이 말입니다. 유의사랑이란 이런 것이라 이 말입니다. 가치가 없다 이 말이에요. 세월 따라 변하는 것이고 인간의 마음이 간사한지, 간사한지라 간사한지또 변하는 것이고 내 유익에 맞지 않느냐 하면 변하는 것이고 또 새로운 좋은 남자 여자가 나오면 또 변하는 것이고 그래서 첫사랑했던 사람들이 결혼으로 이렇게 꼴이 나는 사람은 극히 드뭅니다 대부분 배신을 당하고 헤어지는 걸 봅니다 결혼까지 이른 사람은 드물다 이 말이에요 있긴 있지만 그래서 육의 사랑이랑은 아무 가치가 없는 거예요 오직 영의 사랑이어야 돼요 영의 사랑 내 유익을 굳지 않는 사랑 주는 사랑 받으려고 하는 게 아니고 주는 사랑 섬기는 사랑 이런 마음의 사랑이 참 사랑이 될수 있다 이 말입니다. 악이 없는 사랑, 변계에 편질되지 않는 사랑이 참 사랑이죠. 이런 영적인 사랑이어야 합니다. 하나님께도 이런 영적인 사랑이 돼야죠. 받은 반응가 크고 첫사랑이 있는데 어찌 그 첫사랑을 잃어버립니까? 다시 세상을 바라보고 다시 죄로 빠지고 그래서 그 충만하고 행복했던 그 사랑을 잃어버린다 이 말입니다. 그리고 얼마나 고통을 받아요? 마음의 기쁨이 사라지고 행복이 사라지고 충만함이 이루어지고 기도가 쉬어지고 기도가 하기 싫어지고 각종 예배가 싫어지고 빨리 설교 끝났으면 하게 되고 첫사랑이 식어지니까 은혜가 떨어져 그리고 공고하게 되고요. 그러니 첫사랑을 결코 잊지 마세요. 하나님의 크신 사랑을 받고도 그 사랑을 저버린 것이 결코 작은 일이 아닙니다. 전제전능하신 하나님께서는 이들이 불순종하여 선악과를따 먹을 줄 아셨습니다. 그렇다고 해서 사랑을 주시지 않은 것이 아닙니다. 모든 것을 아시면서도 친히 기르시고 가르치시며 사랑을 주셨지요. 만물 가운데 큰 권세를 누리게 하셨습니다. 아담과 하와가 이런 하나님의 마음을 알아 순종하기를 진정으로 원하셨지요. 그런데 이 같은 사랑을 저버림으로써 하나님의 마음을 심히 아프시게 했으니 그저 구원받는 것만으로도 감사할 따름이지요. 이들이 낙원밖에 갈수 없는 또 다른 이유는 이들의 불순종으로 인해 인류에게 인간 경자의문이 열렸기 때문입니다. 물론 아담과 하와는 자신들의 죄를 회개했습니다. 또한 선악과를 따먹는 것이 전지전능하신 하나님, 예지 예정하시는 지예 하나님의 관점에서는 인간 경작의 섭리 가운데 허락된 일입니다. 그러나 수많은 사람들이 고통 가운데 살다가 사망으로 가게 된 것에 대한 책임은 반드시 공의에 따라 계수되는 것이지요. 이것이 바로 아담과 하와가 낙원 이상의 더 좋은 천국을 소유하거나 영광스러운 상금을 받을 수 없는 이유입니다 성도 여러분 에덴 동산에서 쫓겨난 뒤 아담과 하와는 이 땅에서 자녀들을 낳았습니다 첫째 아들은 가인이었고 둘째 아들은 아벨이었지요 이들이 장성하여 하나님께 제사를 드립니다 이때 가인은 농사지어 거둔 땅의 소산을 제물로 드렸고 아벨은 자기가 기른 양의 첫 새끼와 그 기름을 제물로 드렸습니다. 이에 하나님께서는 아벨과 그 제물은 연락하셨으나 가인과 그 제물을 연락하지 않으셨지요. 왜 그런 것일까요? 하나님께 제사를 드릴 때는 반드시 영계의 법칙에 따라 죄를 살수 있는 피의 제사를 드려야 됩니다 즉 산제사 피의 제사를 드려야 된다 이 말입니다 그래서 구약시대에는 소나 양 같은 짐승을 제물로 제사 드렸습니다 신약시대에는 하나님의 어린 양이신 예수님께서 화목제물이 되어 피 흘려 주셨지요 채찍에 맞으심으로 피 흘리시고 가시관 쓰시고 피 흘리시고 손발에 목 박히심으로 피 흘리시고, 옆구리 창으로 찔리심으로 피와 물을 쏟으셨습니다. 아담과 하와는 이러한 영계의 법칙을 알았고, 자녀들에게도 분명히 가르쳤을 것입니다. 그들은 하나님과 긴 세월 동안 동행했고, 동행했고, 이 땅으로 내려온 후에도 제한적으로나마 하나님과 교통하며 필요한 것을 배웠지요. 하나님 친히 땅에 내려오신 것은 아니지만 자 아벨은 부모님의 가르침에 순종하여 양의 첫 새끼와 기름으로 피의 제사를 정성껏 드렸습니다 그러나 가인은 순종하지 않고 자기 생각대로 적당히 땅의 소산을 드렸던 것입니다 여러분들이 이런 말씀을 들으시면서 한번 궁금하게 생각해 보세요 왜? 아담이 이렇게 불순종해서 또 쫓겨난 것도 있는데 또 아담 아버지로부터 열심히 피의제사를 드려야 된다 산제사를 드려야 된다라고 배웠는데 카인은 순종하지 않았을까? 여러분이 한번 생각을 해보세요 카인은 도대체 어떤 사람에게 그렇게 순종을 안 했을까? 이에 대해 히브리서 11장 4절에 보면 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 즉 믿음으로 드렸다 이 말입니다 믿음으로 순종해를 드렸습니다 그럴 때 의로운 자라는 증거를 얻었습니다 여러분도 믿음으로 칠령과 진정으로 예배드리면 점점 의로워지는 거 봅니다 악은 모양이라도 없어지고 의로워집니다 그러나 칠령과 진정으로 예배드리지 않으면 피해제사 드리지 않으면 여전히 유괴 거하는 것을 봅니다 하나님이 그 예물에 대하여 증거하십니라 저가 죽었으나 그 믿음으로서 오히려 말하는 이라 했지요. 하나님께서 아베르 예물을 받으신 까닭은 그가 믿음으로 순종하여 영적인 제사를 드렸기 때문입니다. 그러나 가인은 하나님의 뜻에 순종한 것이 아니라 임의대로 제사법을 변질시켰습니다. 중심으로 영적 제사를 드린 것이 아니라 이처럼 적당히 형식을 차렸을 뿐이게 하나님께서 그 재물을 받지 않으신 것이지요 자 오늘날로 설명하면 주일날 교회에 와서 앉아는 있는데 신령과 진정으로 예배하지 않는 것과 같습니다 가령 교회에 나왔으니 주일을 지켰다 하고 안주하며 딴 생각을 하거나 졸음으로 빠져버립니다 여러분 앉아있으면 말씀은 신령과 친히 한 말씀도 놓치지 않고 들으려고 하고 이해하려고 합니다. 그리고 양식 삼으려고 해야 됩니다. 이게 신령과 진정으로 예배하는 거죠. 기도를 해도 중심으로 해야 되고 찬양을 해도 중심으로 해야 됩니다. 근데 그러지 않고 그냥 앉아만 있고 그리고 생각은 딴 데가 있고 집에 가 있고 아 빨리 끝나고 가면 맛있는 먹을 거 있는데 아니면 친구들과 만나도 어디 낚시하러 등산하러 골프하러 가기로 했는데 아니면 그 야구 오늘 중계방송 결승전이 있는데 이런 생각이나 한다든가 아니면 그렇게 잡념으로다가 그만 졸음으로 빠져버립니다. 이걸 하나님이 영적인 제사 영적인 제사 어떻게 신령과 진정으로 예배 드렸다 하겠습니까? 몸만 와 있는 거지 마음은 딴 데가 있는데요 조시는 분 마찬가지예요 마음이 딴 데가 있으니까 졸음이 틈탔죠 이런 경우 형식만 차리고 정작 중요한 마음과 정성은 드리지 않았기에 가인처럼 육적인 제사를 드린 것이지요 여러분 행함도 마찬가지입니다 기도를 해도 중원분이 아니라 중심으로 기도해야 되는데 그렇지 않습니다. 가인도 나 피해자 사 드릴 줄 알지만 드리는 게 아깝고, 예 이렇게 해서 더 간단하게 덜돈 드는 걸로 또 이렇게 드려지는데 여러분도 하나님 말씀을 늘 들으면서도 그 말씀대로 지켜 행하지 않는 분들이 많이 있지 않습니까? 믿음으로 드리지 못한다 면 아벨은 믿음으로 드리는데 가인은 믿음으로 드리지 못한 것처럼 여러분들도 믿음으로 예배하지 못하고 믿음으로 말씀을 듣지 못한다 이 말입니다. 그래서 온전한 1 1조을 하면 축복이라고 그렇게 해도 하늘 문을 열고 하나님이 너희 창고가 차고 넘치도록 내가 주지 않나 봐라. 실험까지 시름, 해 봐라. 했는데도 안 믿어지니까 안 믿어지니까 행치를 않는다 이 말입니다. 그래서 하나님께 드린다고 해도 아까워하고 하나님께 십일조 드린다고 해도 아까워하고 어떤 분은 따지고요 일일이 십일조 드린 것도 일일이 따져요 감사의 물 드린 것도 그러고 어떤 분은 하나님께 내가 이렇게 많이 심고 드렸는데 이렇게 서운해하고 심은 것 후에 한 분도 있고 서운해 한 분도 있고 그런 하나님 말씀은 심문대로 거듭니다 많이 심으면 많이 거두고 적게 심으면 적게 거둔다 했고 마음 중심으로 믿음으로 드리라 했습니다 억지로나 인색함으로 드리면 하나님이 받지 않으신다 했습니다 믿음으로 중심으로 드려야 된다 말입니다 이게 다 피우 제사인 것이라 이 말입니다 아베르 제사인 것이라 이 말입니다 거기에는 반드시 축복이 오고 응답이 오는 것이고요 반드시 그랬습니다 그러니 하나님께서 이런 예배를 받으실 수가 없습니다. 즉, 참념과 저름과 신령과 진정으로 드리지 않는 예배를 받으실 수가 없다 이 말입니다. 가인이 제사를 드렸다 해도 피해 제사가 아니니까 하나님이 받지 않으신 것과 같이 우리도 하나님이 받으실 만한 제사를 반드시 드려야 돼요. 대충 드려서도 아니 되는 것이고 나는 과연 하나님께 어떤 모습으로 예배하는지 마음과 정성을 다해 신앙생활하고 있는지 늘 깨어 점검하실 수 있기를 바랍니다 가인은 하나님께서 동생의 예물은 받으시고 자신의 예물을 받지 않으시자 자신의 잘못을 회개한 것이 아닙니다 오히려 분하여 안색이 변합니다 아벨에게 감정을 품고 있다가 결국 아벨을 저 죽이고 말았지요 이는 참으로 놀라운 일입니다 인간 경작이 시작된 지한 세대만에 벌써 미움과 시기가 나타났습니다. 그뿐만 아니라 이런 육신의 일들이 장성하여 살인이라는 죄, 곧 육체의 일로까지 나타났지요. 가인은 순간적인 감정을 이기지 못하고 이렇게 끔찍한 악을 행한 것이 아닙니다. 감정을 품고 있다가 계획적으로 자신의 현륙, 곧 친동생인 아베를 살해했지요 그러기 때문에 그 죄가 결코 가볍다 할수 없습니다 여러분들은 살인해 보셨습니까? 끔찍해요? 여러분들 형제를 살인해 보신 적 있으십니까? 형제를? 예. 지금 살인이 뭡니까? 꼭 사람을 죽여야만 살인입니까? 성경은 말씀합니다 내 형제를 미워하는 것도 살인이라 했습니다 내 형제를 미워하는 것도 살인이라 내 형제를 사랑치 못하면서 보이지 않니냐는 하나님을 사랑한다는 건 거짓말하는 것이라 했어요 사람이 감정이라는 게 이게 얼른 해소시키지 않으면 무서운 결과를 내는 거 많이 봅니다 서운한 것도 맞아요 서운하다 생각하면 또 감정으로 이어지고 미움으로 이어지고 어떤 행동에 나오는 걸 봅니다. 이런 건 아예 악은 받아들이지 말아야 되는 거예요. 비질리는 받아들이지 만 서운한 거 생각지도 말지만 서운한 게 온다면 즉시 물리쳐버려야 돼요. 감정? 즉시 물리쳐야 되고 미움? 물론 물리치고요. 그런 것 자체가 아예 내 마음이 없을 때 비로소 하나님은 너는 참 성결되다. 너는 영으로 들어왔다 인정하시게 되는 거지요. 네, 자신의 혈육 고친 동생 나베를 살해했습니다. 그러기 때문에 그 죄가 결코 가볍다 할 수가 없었습니다. 이런 가인의 모습을 통해 우리는 죄악의 속성을 깨달아 볼 수가 있습니다. 사람의 마음에 죄악을 한번 허용하기 시작하면 이것이 얼마나 신속하게 들어오는지요. 또한 얼마나 빨리 마음을 더럽힙니까? 그러므로 성교를 사모하시는 여러분은 아무리 작은 죄나 악이라도이 정도쯤이야 하며 허용하는 일이 없으시기 바랍니다. 마음에 있는 죄성은 근본 뿌리까지 철저히 다 뽑아버리시기를 바랍니다. 다시 살아나지 못하도록 근본 뿌리까지 철저히 뽑아내셔야 한다 이 말입니다. 조금 놔두면 세월이 지나면 또 살아나니까 아예 그냥 뽑아내세요. 아까워할 하나도 없어요 그러면 이렇게 해서 인류 최초의 살인자가 된 가인은 과연 어떻게 되었을까요? 사랑의 하나님께서는 가인에게도 구원의 길을 열어주셨습니다 물론 가인의 죄가 작은 것은 아니지만 가인의 양심 또한 오늘날에 비하면 깨끗한 상태이지요 가인은 부모를 통해 하나님을 알았습니다 또한 부모에게서 물려받은 원죄가 많은 것도 아니었지요 그래서 그는 징계를 통해 죄를 뉘우치고 회개할 수 있었던 것입니다 성경을 보면 하나님께서 이처럼 인류 최초의 살인자가 된 가인에게도 극류을 베풀어 주신 것을 볼 수가 있습니다 가인은 범죄의 보응으로 땅에서 저주를 받아 유리하는 자, 곧 정처없이 떠도는 자가 되었습니다 저주받아 지면에서 쫓겨나게 된 가인은 자신의 죄벌이 너무 중하여 견딜 수 없다며 하나님께 자비를 구합니다. 이에 하나님께서는 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시며 죽음을 면하게 하는 표를 주셨지요. 너는 너의 동생을 살인했으니 살인자니까 나는 너를 내쳐버린다 하신 것도 아니고 나는 너에게 경고했는데도 네가 듣지 않냐고. 시기하고 질투하고 미워하고 결국 살인했으니 나는 너와 아무 상관이 없다 난널 모른다 하시지도 않냐고 오히려 지켜줄 수 있는 표를 주십니다 이 표로 인해 생명을 보존할 수는 있었지만 가인은 생을 마감할 때까지 이 표를 보면서 두고두고 자신의 범죄를 후회해야 했습니다 그러나 이런 징계로 인하여 죄를 회개하고 구원에는 이르렀으니 축복이지요 가인 또한 아담과 하와처럼 간신히 구원받아 낙원에 들어간 것에 그쳤습니다. 그 당시는 오래 살 때니까 지금처럼 뭐 80, 90, 100살 사는 때가 아니고 이제 우리 성경에 7, 80이 나오는데 그런데 가인은 그 당시 수백 년을 삽니다. 그 수백 년 살면서 유리하다니 떠돌아다닙니다. 떠돌아 왜요? 그당시는다 가인이 형제고 또 뭐. 다, 뭐, 삼촌이고, 일가 친척들이도 할거 아닙니까? 그 후손들이. 그래갖고 다합니다 가인은 살인자야. 우리 삼촌은 살인자야. 다 안다, 이 말입니다. 그러니까 이게 피해다면 유리하면 피해다녀. 숨어 살아야 돼. 그러니 얼마나 힘든 나날을 보냈겠습니까? 그러면서 얼마나 후회를 했겠습니까? 내가 왜내 동생을 죽였던고 절저히 회개하면서 살았을 것입니다. 그러나 또 하나님 주신 은혜로 지킴받게 해주셨으니 또 감사했을 것이고요. 그처럼 선한 세대에 살면서 살인을 했다는 것은 결코 작은 일이 아니기 때문에 그는 좋은 천국에 갈 수는 없었습니다. 더구나 가인은 자신과 한 핏줄을 받아 난 자신의 형제를 죽이는 악을 행했지요. 이런 마음을 가진 가인이었기 때문에 회개했다고는 해도 공의에 따라 낙원 이상의 천국에 들어갈 수는 없습니다. 또한 가인은 회개한다고는 했지만 죄에 대한 징벌이 두려워서 회개한 것이었지요. 물론 나중은 아니지만 처음에는 그런 것이라 말입니다. 하나님을 사랑하는 마음으로 중심을 다해 회개한 것은 아니었다는 말입니다 이후에라도 자신의 악한 마음을 선하게 변화시켰다면 좀더 좋은 결말을 맞을 수도 있죠 하나님을 기쁘시게 하고자 온 힘과 정성을 다하는 삶을 살았다면 더 좋은 처소와 상급을 받았을 수도 있고요 그러나 가인은 그럴 만한 중심은 아니었습니다 성도 여러분 아담과 하와는 오늘날의 악한 사람들과는 피할 수 없이 선한 마음을 가진 사람들입니다 그때는 죄가 많지 않았고 죄로 많이 물든 때가 아니라 이 말입니다 또 아담이 뭐 그냥 그렇게 냥그 죄가 많은 그런 것도 아니라 이 말입니다 그런데 아담의 빚줄을 받은 이 거기 때문에 그렇게 악이 많은 가인이 아니라 이 말입니다 더구나 평생 자신들의 죄를 회개하며 살았으니 하나님은 뜻대로 선하게 살려고 얼마나 노력했겠습니까 그런데도 이들이 낙원밖에 갈수 없었다면 오늘날 이 악하고 혼탁한 세상에 사는 성도들은 어찌해야 하겠습니까 여러분 모두가 성교을더 간절히 사모하셔서 날마다 더 좋은 천국을 침례에 들어가시기를 부탁드립니다 다음 시간부터는 아랫 음부의 참상에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 하나님께서는 아담과 하와가 범죄한 그때 오히려 무한한 사랑의 크기를 나타내 주십니다. 지극한 사랑을 주었음에도 배신하여 범죄한 그들에게 어떻게 행하십니까? 창세기 3장 21절에 보니 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 했습니다. 이제 자신들의 죄값을 치르기 위해 저주받은 땅으로 내려가는 이들 위해 가죽옷을 지어 입히시는 것이죠. 에덴 동산에서는 뭐 가죽옷도 없이 발가벗고 살았는데, 이제는 죄가 들어오니까, 죄가 들어오니까 부끄러움을 알게 되고 수치를 알게 됩니다. 거기에다 이 땅으로 내려면 오 가시동굴도 있고 여러 가지 몸 상할 수 있는 그런 것들이 있습니다 그래서 가죽옷을 지어 입히신 것을 볼 수가 있습니다 에덴 동산에서는 그냥 벌거벗고 살아도 됐는데 악이 없고 죄가 없으면 벌거벗을 봐도 가늠한다든가 음욕을 품는다든가 어떤 그런 걸 갖지를 않는다 이 말입니다 악이 없으니까 죄가 없으니까 자, 금이야 오기가 키운 어린 이 자녀가 걸음마를 뗄때그 몸이 상할까 염려하는 부모의 마음이 연상되지 않으십니까? 자녀들을 향한 아버지 하나님의 마음을 느껴보시기를 바랍니다. 성도 여러분, 아담과 하와는 에덴 동산에서 아버지 하나님의 사랑을 받으며 또큰 권세를 누리며 부족함이 없이 살았습니다. 그러나 이제는 천국의 낙은 가장 곧 가장 낮은 처소에서 천국 백성으로 살아가게 되었지요 과연 이들은 에덴 동산의 삶과 낙원의 삶중 어느 삶에서 더큰 행복을 느낄까요? 에덴 동산입니까? 아니면 낙원의 가장자리를 해도 낙원의 삶이 더 행복합니까? 네, 낙원의 삶이 더 행복하지요 바로 이 땅에서 경작을 통해 죄와 사망의 고통을 뼈저리게 체험한 후 받은 낙원의 삶이지요 이제는 자신들을 향한 아버지 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 베풀어 주신 모든 은혜가 얼마나 소중한지를 깨달았기 때문입니다 영원히 사는 영생이 얼마나 행복한 건지 사망을 알기 때문에 깨달은 것이고요 미워해 보았기 때문에 미워하지 않는 사랑이 얼마나 좋은 건지를 깨달았습니다 자기 가인이 동생을 미워해서 시기하고 질투하고 미해서 살인한 것도 봤습니다 자기 아들 가인 그러니 미워하지 않고 행복만 있는 천국이 얼마나 좋다는 것도 압니다 하나님이 먹을 거 마음대로 주시지요 병이 없이 살수있지요 어떤 질병도 없이 아픔 없이 이별 없이 천국에서는 살 수가 있습니다 그래서 이 땅의 경작 받음으로 인해 이런 것을 알았기 때문에 이제 낙원의 삶이 행복한 것이라 이 말입니다. 에덴 동산은 아무리 이런 상대성이 없기 때문에 행복한 지를 모르고 그냥 살았다가 이 땅에서 인간 경작을 받고 나니까 이제는 행복한 걸 알게 되었고 행복이 사랑이 얼마나 좋다는 거 건강이 얼마나 또 영생한다는 게 얼마나 좋다는 거 알았기 때문에 비록 낙원에 갔다 해도 행복하게 살 수가 있는 것이라 이 말입니다. 이처럼 아버지 하나님께서는 경작이라는 과정을 통해 지난 날의 과오를 오히려 더 귀한 선물로 바꿔 주셨다는 사실입니다. 그 지혜와 사랑이 얼마나 크십니까? 이제 이들은 세세토록 아버지 하나님에 대한 진정한 감사 속에 살지 않겠는지요? 에덴 동산에 살던 때의 아담과 하와는 아직 사망의 고통을 알지 못함으로 불순종을 했습니다 그러나 여러분은 원수막이 사단의 종된 삶이 얼마나 고통스럽고 힘든 것인 줄을 압니다 구원받고 하나님을 사랑 안에 들어와서 지킴받고 하나님의 인도를 받는 삶이 얼마나 복된 줄도 잘 아시지요 그러므로 순간의 어리석은 선택으로 영원히 돌이킬 수 없는 결말을 낳는 일이 결코 없으시기를 다시 한번 부탁을 드립니다. 우리 이 젊은이들 제가 이렇게 지옥 설교하는데 두려운 이런 설교하는데 여러분들은 참으로 감사할 줄 알아야 됩니다. 하나님이 말씀하실 때 그래요. 네가, 너희가 죄를 지으면 또 사망의 죄를 지으면 7년 환란에 떨어지고 또더 이제 용서받지 못할 완전히 용서받지 못할 죄를 지을 때는 또 지옥에 떨어지고 성령해방 모욕 거역은 구원받지도 못하고 이 땅에서도 또내 네, 이유에도 구원받지 못하고 내세수도또 죄인 줄 알면서 침짓죄를 지어갑니다 그러면 그것도 구원받지 못한다고 히브리서 6장 10장에 분명히 못 받고 있습니다 우리 주님을 현저히 십자가에 못 박으면 그것도 구원받지 못한다 즉 회개용을 주시지 않으므로 구원받지 못한다고 하시죠 그러면 저는 그런 걸 여러분들에게 일주드린다이 말입니다 그러면 죄 짓는 사람들은 심히 마음이 아프죠 두렵죠 그래서 혹여 당회장인 저를 싫어하시는 분들이 계십니까? 그래도 좋아하세요? 예, 그런데 하나님은 말씀하게 하신다, 이 말입니다. 왜? 네가 자꾸 지옥설교도 하고 이런 거를 가르쳐 줄 때, 듣는 이들이 내가 범죄할 때는 마음이 아프다, 이 말입니다. 듣고 싶지 않고 마음이 아프다. 그러지만 들었기 때문에 각성하게 되고, 돌이키려고 하게 되고, 어찌하든 회개하고, 어찌하든 돌이키려고 하게 된다, 이 말입니다. 그걸 이기려고 하고, 세상에 미혹받지 않으려고 하게 된다, 이 말입니다. 그래서의 기도와 금식과 이런 노력이 있단 말입니다. 왜? 믿음이 있기 때문에. 그렇게 죄를 피울까지 싸워 나가게 된다이말 그래서 하는 거안 하는 거는 절대 다르다 이 말입니다. 또 듣고 또 들어도 결국 그것 때문에 내가 어찌하든 내가 버려야 돼. 싸워 이겨야 돼. 죄를 짓지 않아야 돼. 더군다나 사망의 길로 가는 죄는 짓지 않아야 돼. 결단하게 되고 또 결단하게 되고. 넘어지더라도 다시 일어나려고 하고 승리하려고 하고 하게 된다. 원수막이 사단에 밥이 되지 않고 하나님을 기쁘시게 해드리려고 또 기도하게 되고 또 하면서 승리해 간다 이 말입니다. 그래서 많은 수가 구원에 이르게 된다 이 말입니다. 그러다 그러지 않고 그냥 뭐될 대로 되나 하고 이런 설교하지 않는다면 많은 사람이 젊은이들이 더구나 미혹받고 작년이 할지라도 미혹받고 세상에 미혹받고 또 죄를 짓고 또 사망으로 가게 된다 이 말입니다 그렇기 때문에 하고 또 하고 또 해도 하는 것이니 우리 젊은이들이 싫어하지 말고요 혹시 하나님 말씀도 살지 못하는 것도 싫어하지 말고 감사할 줄 알아야 됩니다 네. 여러분에게도 이 경작의 시간이 최고의 축복이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.